0: Politik und Hintergrund – ein
1: Podcast von BR24 Dramatische Szenen spielen sich seit zwei Wochen im Sudan ab. Der Machtkampf zweier Generäle ist eskaliert, die sudanesische Armee fliegt Luftangriffe auf die eigene Hauptstadt, auf die eigene Bevölkerung. Die Menschen von Khartoum verschanzen sich in ihren Häusern, oft ohne Essen, Trinkwasser und Strom. Wer kann, der flieht. Die deutsche Außenministerin Baerbock spricht von einem Albtraum, der über den Sudan hereingebrochen sei.
2: Ein völlig sinnloser und blutiger Machtkampf zwischen schwer bewaffneten Gruppen auf den Straßen der sudanesischen
1: Hauptstadt. Westliche Staaten nutzten diese Woche eine Feuerpause, um ihre Bürger auszufliegen, auch Deutschland. Bis Mittwoch brachte die Bundeswehr rund 700 Menschen aus mehr als 40 Nationen in Sicherheit.
2: Unter anderem aus Österreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, aus Jordanien und einigen afrikanischen Staaten.
1: Die Erleichterung in Deutschland ist groß. Für die beteiligten Einsatzkräfte wird ein Rückkehrappell angesetzt. Der Bundestag segnet die Rettungsaktion im Nachhinein fast einstimmig ab. Und Bundespräsident Steinmeier bedankt sich persönlich bei der Bundeswehr und dem Krisenstab.
3: Ich bin froh und glücklich, dass unsere Sicherheitskräfte viele deutsche Landsleute und viele Bürgerinnen und Bürger aus der dramatischen Situation im Sudan evakuieren konnten. Wir alle können uns vorstellen, was das in den wenigen Tagen an Koordinierung mit Freunden und benachbarten Nationen notwendig machte. Und es zeigt sich erneut, wie wichtig es ist, in dieser Welt Freunde und Partner zu haben, Freunde und Partner, die auch in der Not zur Seite stehen.
1: Verteidigungsminister Pistorius erklärt nach dem Evakuierungseinsatz:
3: Dann war's
4: das erstmal.
1: Für uns vielleicht. Nicht für die Menschen im Sudan. Sie bleiben zurück in einem Machtkampf zweier Männer, an deren Händen viel Blut klebt. Über die Lage im Sudan spreche ich gleich mit ARD-Korrespondentin Anne Almeling und über die Frage, wer noch mitmischt in diesem Konflikt. Außerdem geht es in der kommenden halben Stunde Politik und Hintergrund um Frauen, die sich widersetzen. In Afghanistan sind es Frauen, die dem Arbeitsverbot der Taliban trotzen und in Ungarn ist es die Staatspräsidentin höchstpersönlich, die ein Gesetz blockiert, das Regenbogenfamilien in Bedrängnis bringen könnte. Ich bin Carola Brandt und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es gab einmal die Hoffnung auf Demokratie im Sudan und es gab das Versprechen auf eine zivile Regierung. Stattdessen steht das Land wieder einmal vor einem Bürgerkrieg. Ausländer haben den Sudan weitestgehend verlassen. Zurückbleiben Menschen, die keine Wahl haben und die ins Kreuzfeuer der verfeindeten Generäle geraten. Im Studio Kairo bin ich mit unserer Korrespondentin Anne Almeling verbunden. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Almeling, Sie sind immer wieder in der Region unterwegs. Wie erleben Sie den Sudan? Welche Begegnungen hatten Sie dort schon? Was ist das für ein Land? Der Sudan ist ja ein riesiges
2: Land. Fünfmal so groß wie Deutschland. Da kommt man also gar nicht so wahnsinnig weit, wenn man nur eine Woche im Land ist, so wie ich das das letzte Mal war. 2019 war das... Der Sudan ist ein unheimlich armes Land, das sieht man auf den ersten Blick und das, obwohl es eigentlich ein ganz reiches Land ist, also reich an Ressourcen, zum Beispiel an Öl, aber auch als landwirtschaftlich genutztes Land sehr, sehr reich. Es könnte eigentlich eine Kornkammer sein für die Region, zumindest sich auch selbst versorgen. Stattdessen leiden die Menschen dort aber Hunger, eben weil das Land unter vielen, vielen Konflikten und Kriegen gelitten hat in den vergangenen Jahrzehnten. Trotzdem trifft man eben auf unwahrscheinlich viele tolle, engagierte Menschen. Als ich 2019 dort war, habe ich eben auch erleben können, wie Frauen gerade, aber auch ähm, Jugendliche und Männer sich eingesetzt haben für die Demokratie nach einer eben langen Zeit unter Omar al bashir dem langjährigen Diktator dort. Die Menschen, die ich getroffen habe, die lassen sich von nichts abschrecken werden aber eben in diesen Tagen ganz schön ja, zerrissen bzw. zermürbt von den Kämpfen, die auf der Straße angehen, zwischen
1: den beiden Generälen, die sich um die Macht streiten. Es gab also tatsächlich einmal die Hoffnung auf mehr Demokratie oder überhaupt Demokratie im Sudan. Warum wurde daraus nichts? Diese Hoffnung gab es und es gab auch immer wieder Versuche, sozusagen
2: Revolutionen, diese Demokratie einzuführen in einem Land, das ja 1956 unabhängig geworden ist. Das wurde aber immer wieder vereitelt, weil der Hauptgrund eigentlich ist, das Militär, das den Sudan beherrscht, nicht bereit ist, Macht abzugeben. Es gibt keine geregelte Übergabe, so wie wir das in Demokratien gewohnt sind, durch Wahlen. Das heißt, wer an Macht abgibt, läuft Gefahr, alles zu verlieren. Nicht nur Einfluss, sondern auch alle möglichen Privilegien und Reichtum, weil dann andere Leute an der Macht sind. Es geht immer darum, der Sieger zu sein, nicht unbedingt
1: um einen Kompromiss. Diese beiden Generäle, die da aktuell um die Macht kämpfen, was sind denn das für Menschen? Machthungrige Menschen, machthungrige und skrupellose
2: Menschen, die sich in einer Weise sehr unterscheiden, nämlich in ihrem Werdegang, aber vom Charakter vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind. Also der Chef der Armee, Abdel Fattah al-Bohan, der hat eine ganz klassische Militärkarriere gemacht, also war auf der Militärakademie und hat es dann bis zum General geschafft. Und sein Widersacher, der bis vor kurzem Jahr vor allem sein Stellvertreter war, der hat eine ganz andere Laufbahn hinter sich. Der kommt aus der westlichen Region, aus Darfur, ist dort sozusagen in eine Nomadenfamilie hineingeboren worden, hat kaum formale Bildung, kann also offenbar kaum lesen und schreiben, hat aber sehr früh sehr ja, umstrittene Geschäfte auch gemacht, ist sozusagen auch in Schmuggel verwickelt gewesen, reich geworden, konnte sich sozusagen dann schnell eine eigene Miliz aufbauen und hat so immer mehr Einfluss gewonnen, wurde auch von Omar al bashir gefördert, hat dann aber zu dessen Sturz auch beigetragen. Also eine, sagen wir, Geschichte, die immer weiter nach oben ging, weil es erst Allianzen gab und er dann seine Förderer eigentlich verraten hat, wenn man so will. Also aus
1: Freunden wurden Rivalen.
2: Die beiden haben zusammen geputscht vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren und ähm, sich sozusagen an die Macht gestellt vom Sudan, haben das gemeinsam gemacht. Viele Beobachter haben aber damals schon gesagt, das ist eine Zweckehe.
1: Die sind beide so machthungrig, das wird nicht lange gut gehen. Und die hatten leider recht. Und an den Händen von, man nennt ihn ja Hemeti, an den Händen dieses Milizengenerals klebt ja auch viel Blut. An seinen Händen klebt
2: viel Blut. Das muss man von seinem Widersacher Abdel Fattah al-Bohan, dem Armeechef, allerdings auch sagen. Die beiden haben schon vor 20 Jahren gekämpft. In Darfur, in der westlichen Region des Sudan, gegen die aufständische Bevölkerung dort. Das heißt, Abdel Fattah al-Bohan war sozusagen in der Armee aktiv, hat mit Einheiten Aufständische niedergeschlagen, während Hemeti mit seiner regierungstreuen Miliz dazu beigetragen hat, die Armee noch zu unterstützen dabei. Das heißt, die kennen sich schon lange und die haben früher Seite an Seite gekämpft. Und jetzt, wenn es eben darum geht, wer an der Spitze des Staates steht, da bekämpfen sie sich jetzt gegenseitig.
1: Und da macht keine Anstalten, dieses Land, das unter Armeeherrschaft steht, wieder in eine zivile Regierung überzuführen überhaupt nicht. Beide haben gar kein Interesse daran, Macht abzugeben. Das wäre
2: ja der Fall, wenn sie sich auf einen demokratischen Prozess einlassen würden. Sie haben aber eben nicht mal Interesse daran, zusammen den Staat sozusagen zu unterjochen. Beide wollen unbedingt der erste Mann im Staat sein, wollen die Armee führen, wollen das Sagen haben, aber auch ihren Reichtum behalten. Gerade Hemeti gilt als unwahrscheinlich reicher Mann im Sudan. und ja, Er ist eine
1: Goldmine, habe ich gelesen.
2: Er kontrolliert sie zumindest und bekommt dadurch sehr, sehr viele Einnahmen und ähm, hat aber auch viele Einnahmen dadurch, dass er seine eigenen Kämpfer als Söldner vermietet, zum Beispiel im Jemenkrieg. Also es heißt, er sei Milliardär. Und damit kann er sich natürlich
1: sehr, sehr viel Einfluss kaufen. Wir haben gehört, der Sudan ist ein Land mit reichen Ressourcen. Aus der Europäischen Union aber ist auch Geld in den Sudan geflossen. Es ging darum, dass möglichst wenige Flüchtlinge zu uns kommen. Heißt das, dass dieser Konflikt, der jetzt dort tobt, auch mit unserem Geld, mit Geld aus der EU gefüttert wurde?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also... EU-Geld, das in den Sudan geflossen ist, ist meines Wissens vor allem in Bildungsprojekte geflossen, sodass man nicht automatisch sagen kann, das Geld aus der EU hat dazu beigetragen, dass dort jetzt Krieg herrscht, wenn man so will. Aber natürlich hat die EU ein großes Interesse daran, nicht allzu viele Flüchtlinge aus Afrika nach Europa kommen zu lassen, trägt also dazu bei... Flüchtlinge, die beispielsweise über das angrenzende Libyen nach Europa kommen wollen, zurückzudrängen und dafür auch einiges an Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, die gesamte Flüchtlings- und Migrationspolitik scheint hier nicht besonders gelungen zu sein, obwohl
1: Geld da rein geflossen ist. Also es geht um Macht, um Geld, es geht um Gold. Wer mischt denn noch mit in dem Konflikt? Von Russland ist die Rede.
2: Unter anderem, ja, Russland ist, sicherlich insofern schon präsent, als dass viele Waffen, mit denen in Sudan gekämpft werden, aus Russland stammen. Auf beiden Seiten natürlich, sowohl was die Armee betrifft, als auch was eben die sozusagen Privatarmee von Hemeti betrifft. Es gibt aber auch noch andere Länder, die mitmischen oder Interesse haben, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Die sind ja im Jemenkrieg auch aktiv und haben Söldner von Hemeti angeheuert, damit die mhm. für sie kämpfen dort im Jemen. Und das sind also Verstrickungen, die sogar über verschiedene Länder oder Kontinente gehen, was einfach auch nochmal unterstreicht, welchen Reichtum der Sudan auf der einen Seite hat und
1: wo andere Länder durchaus auch geopolitische Interessen unterstreichen. Schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Die Evakuierungsflüge sind beendet, die meisten Ausländer raus aus dem Sudan. Zurückbleiben die Menschen, auch die Ortskräfte der internationalen Organisationen, während der blutige Machtkampf weitergeht. Christine Röhrs von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung war bis vor wenigen Tagen in Khartoum. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr sagte sie den ARD-Tagesthemen, und da hören wir jetzt mal rein. Und dann ist es natürlich auch so, dass mir Freunde sagen, dass sie sich Sorgen machen, dass,
2: wenn die Internationalen weg ist, auch ein Korrektiv fehlt. Dass die Generäle, die sich jetzt unbeobachtet fühlen und es de facto sind, jetzt erst richtig draufhauen und, und die Stadt noch mehr zum Schlachtfeld
1: machen. Frau Almeling, wie schlimm wird das? Was glauben Sie?
2: Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass eine der beiden Seiten Bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, geschweige denn beide Seiten. Oder dass eine der beiden Seiten schwächer ist als die andere, was dazu beitragen könnte, einen Kompromiss eingehen zu wollen. Vieles deutet darauf hin, dass das Land weiter systematisch zerstört wird und die Zivilbevölkerung eben in eine so große Notlage gelangt, dass man sich die Ausmaße eigentlich kaum ja, ausmalen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schlimm wird, für die Zivilbevölkerung, eben weil viele ausländische Hilfsorganisationen ihre Arbeit haben einstellen müssen und die Menschen jetzt schon unter Nahrungsmittelknappheit und unter Wassermangel leiden. Um das Geringste zu sagen, das ist eine so unvorstellbar schwierige Situation. Ich bin
1: da pessimistisch. Der blutige Machtkampf im Sudan und die Hintergründe. Anne Almerling war das, ARD-Korrespondentin in Kairo. Danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Die Aufmerksamkeitsspanne für Konflikte ist kurz. Afghanistan ist so ein vergessener Konfliktherd. Schon lange nicht mehr im Fokus und spätestens seit dem Krieg in der Ukraine kein großes Nachrichtenthema mehr. Dabei war das Entsetzen groß, als die Taliban im August 2021 die Macht übernahmen. Seitdem hat sich die humanitäre Lage in Afghanistan drastisch verschärft. Rund 90 Prozent der Menschen im Land sind auf Hilfe angewiesen. Besonders die Situation für Frauen wird immer dramatischer. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, der Schulbesuch ist eingeschränkt und es gibt immer mehr Arbeitsverbote. Viele Regierungen, auch die Deutsche, leisten nur noch Nothilfe, unterstützen aber keine Projekte mehr, um sich, wie es das Auswärtige Amt erklärt, nicht zum Handlanger der Taliban zu machen. Ein Beispiel dafür, dass auch unter widrigsten Umständen humanitäre Hilfe möglich ist, liefert der afghanische Frauenverein. Der deutsch-afghanischen Hilfsorganisation gelingt es, ihre Projekte, Schulen und Kliniken weiter zu betreiben. Die 130 Mitarbeiterinnen trotzen dem Arbeitsverbot der Taliban. Philipp Nöhr besuchte das Hamburger Büro des Vereins.
5: Das Videotelefonat nach Afghanistan, das Video
0: nach Afghanistan steht.
5: Christina Ile sitzt an ihrem Laptop. In ihrem Hamburger Büro hängen Porträts von afghanischen Frauen. Sie ist Geschäftsführerin des afghanischen Frauenvereins und bespricht mit dem Länderdirektor in Kabul, Salmey den heutigen Arbeitsplan. Der Verein wurde vor 30 Jahren von Afghaninnen gegründet. Er betreibt in Afghanistan Schulen und Kliniken. Doch seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor großen Problemen. Es
0: ist natürlich furchtbar schwer. Es gab seit der Machtübernahme über 29 Erlasse der de facto Regierung, die die Rechte von Mädchen und Frauen einschränken. Es fing an mit dem Arbeitsverbot für Beamtinnen und dann kam das Arbeitsverbot für Frauen in sehr vielen Bereichen und zu Weihnachten dann eben leider auch das offizielle Verbot für Mitarbeiterinnen von NGOs. Dieser Erlass hat uns auch sehr erschrocken.
5: Dass der Verein überhaupt noch arbeiten kann, ist nicht selbstverständlich. Dies geht nur mit lokalen Sondergenehmigungen und in den Provinzen, in denen landesweite Erlasse weniger streng umgesetzt werden. Vieles hängt davon ab, welche Gesinnung die Taliban vor Ort haben.
0: Die Verhandlungen mit den Taliban, mit den lokalen Behörden, machen nicht wir selber. Das machen die Dorfältesten. Und deren Macht darf man im Land auch nicht unterschätzen, selbst unter den Taliban. Denn sie argumentieren mit den Argumenten der Taliban. Sie kennen den Wertekodex der Taliban, der ein traditioneller Ehrenkodex der Pashtunen ist, der Pashto -Walli. Das heißt, sie argumentieren mit religiösen Argumenten, mit Ehrenkodex, Argumenten, wie wir es als internationale Vertreter gar nicht tun könnten.
5: Durch gute Verbindungen zu den Dorfältesten und nur durch deren Unterstützung ist es gelungen, dass alle 130 Mitarbeiterinnen in Afghanistan wieder arbeiten können. So schafft es der Frauenverein, trotz Taliban-Herrschaft, Schulen und Kliniken weiterhin offen zu halten. Zu Besuch in dem Büro ist heute Kamar Kaltenborn. Die gebürtige Afghanin reist für den Verein jedes Jahr nach Afghanistan. In den Dörfern schult die 82-jährige Ärztin Geburtshelferinnen. Im vergangenen Herbst ist sie zurückgekehrt.
2: Für die Mädchen, das ist 6. Klasse, 7. Klasse bis 12, sind alle äh, sehr traurig und deprimierend. Und das einfach Gedanken, dass ich mich umbringe, was mache ich, ich habe
5: keine Zukunft. Die Taliban haben Mädchen den Schulbesuch nach der 6. Klasse verboten. Frauen dürfen keine Universitäten mehr besuchen, nicht mehr ohne männliche Begleitung reisen. Doch die Aufmerksamkeit in der Welt liege derzeit woanders, sagt Kamar Kaltenborn.
2: Das ist nicht schön, dass Afghanistan jetzt vergessen wurde. Jetzt keiner erzählt über Afghanistan was. Nicht? Was alles tagtäglich, was in Afghanistan geschieht oder geschieht, das ist unglaublich.
1: Die ganze Welt guckt zu und sagt gar nichts. Ein Beitrag von Philipp Nöhr über mutige Frauen in Afghanistan – und über einen fast vergessenen Konflikt. Wenn es darum geht, demokratische Rechte einzuschränken, dann ist Ungarn ganz vorne mit dabei. Unter Regierungschef Viktor Orban wurden seit 2010 die Unabhängigkeit von Presse und Justiz ausgehöhlt und Menschenrechte beschnitten. Immer wieder verabschiedet die Regierungspartei Fidesz Gesetze, die die Rechte von Homo- und Transsexuellen beschneiden. Gegenwind musste Orban bisher allenfalls aus Brüssel befürchten. Jetzt aber hat die ungarische Staatspräsidentin Katalin Nowak ein lgtbq feindliches Gesetz von Viktor Orban gestoppt. Es sollte die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, Regenbogenfamilien bei den Behörden anzuzeigen. Warum stellt sich die Präsidentin gegen den Regierungschef? Eine Analyse von Wolfgang Fichtel.
3: Eigentlich setzt Ungarn nur eine EU-Richtlinie um. Gegen Korruption. Ein Schritt in eine eigentlich richtige Richtung, um irgendwann doch an die von der EU-Kommission eingefrorenen EU-Fördermilliarden zu kommen. Warum also die ganze Aufregung? Viktor Orbans Kabinettschef Gergi Gujas hat es doch erklärt. Ungarn hat nur, Zitat, einige Aspekte hervorgehoben. Es geht um die sogenannte EU-Hinweisgeber-Richtlinie, die Whistleblower schützen soll, also Mitwisser, die helfen, Missstände aufzudecken die den Behörden Hinweise geben sollen auf korrupte Beamte, versuchte Bestechung, Vetternwirtschaft. Sie sollen geschützt werden. Eine gute Sache also, wenn da nicht diese zusätzlichen Aspekte wären, aber nur in der ungarischen Version. Es geht um Zitat öffentliches Interesse, und zwar Zitat zum Schutz der ungarischen Lebensweise, also um die nochmal Zitat verfassungsmäßige Rolle von Ehe und Familie. Was nach ungarischer Folklore klingt, ist allerdings eine weitere Schikane gegen gleichgeschlechtliche Paare. Nonsens, aber leider legal, wie Amnesty International Ungarn sagt. Eine weitere Attacke gegen Lesben, Schwule und Transpersonen, getrieben vom homophoben und transphoben Kurs der rechtspopulistischen Regierung Orbans und seiner Fidespartei, die in Ungarn seit mittlerweile dreizehn Jahren durchregiert. Denn das in der ersten Fassung bereits vom ungarischen Parlament verabschiedete Gesetz ermuntert Ungarns Bürger, gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder aufziehen, anonym bei den Behörden anzuzeigen. Legal, denn Viktor Orban hatte die Verfassung ändern lassen oder, man kann es auch so sagen, um einige homophobe Aspekte ergänzt. Auch wenn sich der Text erstmal ganz lapidar liest. Zitat, der Vater ist ein Mann, die Mutter ist eine Frau steht da, heißt gleichgeschlechtliche Paare, die Verantwortung für Kinder übernehmen, stellen damit die, Zitat, verfassungsmäßige Rolle von Ehe und Familie in Frage. Welche Konsequenzen das neue Gesetz für die betroffenen Paare haben könnte, völlig unklar. Überhaupt sickerte erst langsam, was da im Kleingedruckten versteckt wurde. Es ist eines der schon bekannten Salatgesetze, wie Parlamentsbeobachter spotten, alles Mögliche in einem Durcheinander, in einer Salatschüssel. Inzwischen fordern alle großen Fraktionen im EU-Parlament, in einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen das homophobe Whistleblower-Gesetz in Ungarn vorzugehen. Zuvor wurde in Ungarn bereits ein Gesetz gegen Pädophilie benutzt, um ein paar zusätzliche homophobe Aspekte unterzubringen. Dagegen laufen aber bereits EU-Vertragsverletzungsverfahren. Wirksamer als das dürfte aber das überraschende Veto der ungarischen Staatspräsidentin sein. Überraschend, weil es ein solches Veto in Viktor Orbans Regierungsjahren noch nie gegeben hat. Überraschend auch, weil Katalin Nowak die Präsidentin als stramme Parteigängerin Orbans groß geworden ist. Sie gilt allerdings auch als das europafreundliche und weltoffene Gesicht Ungarns. Sie war lange Zeit in Brüssel, auch in Deutschland, war aber auch Familienministerin im Kabinett Orbans. Auf jeden Fall kennt sie sich im Thema gut aus. Interessant ist ihre Begründung für ihr Veto. Der zusätzlich ins Gesetz geschriebene Aspekt gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften würde, Zitat, den Schutz der Grundrechte in der Verfassung nicht nur nicht stärken, sondern schwächen, weil, so die Präsidentin, er Misstrauen sät, was sicher stimmt. Damit ist das Gesetz erstmal blockiert. Das Veto der Präsidentin könnte im Parlament überstimmt werden. Dann würde es wieder gelten. Die wahrscheinlichere Variante im Moment aber ist, der umstrittene Absatz wird entfernt, die Präsidentin nicht überstimmt und damit nicht beschädigt. Das könnte dann auch wieder als europafreundlich verkauft werden. Und hätte einen Zweck doch erfüllt. Die Botschaft an die LGBTQ-Gemeinde, wir beobachten euch und lassen uns immer wieder etwas einfallen. Gezeichnet Fidesz.
1: Eine Analyse von unserem Wien-Korrespondenten Wolfgang Fichtel. Wir haben mit ihm begonnen, wir hören mit ihm auf. Verteidigungsminister Pistorius ist seit gut 100 Tagen im Amt. Die Schonfrist ist also vorbei. Mehr Schein als Sein mäkelt die Opposition und sieht den Kanzler-Joker entzaubert. Ein Kritikpunkt, das träge Beschaffungswesen. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. So hat es die Wehrbeauftragte des Bundestages vor wenigen Wochen auf den Punkt gebracht, als sie über die materielle Ausstattung der Truppe referierte. Jetzt wäre es wohl zu viel verlangt, wenn ein Minister nach 100 Tagen schafft, was keine seiner Vorgängerinnen keiner seiner Vorgänger auf die Reihe bekommen hat. Nämlich die Beschaffung von Material und Ausrüstung für die Bundeswehr zu beschleunigen. Genau das aber will Pistorius jetzt angehen. Alles soll schneller gehen und besser werden. So will es ein Erlass aus seinem Haus. Kilian Neuwert meint, na endlich, ein Kommentar.
4: Um die benötigte Ausrüstung schnell und in der erforderlichen Qualität und Quantität in die Truppe zu bringen, ist die Verbesserung und Beschleunigung des Beschaffungswesens von herausragender Bedeutung. Dieser Satz steht am Anfang eines Schreibens, mittels dessen Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD der Truppe verkündet, dass das Beschaffungswesen reformiert wird. Für eine solche Vorgabe war es höchste Zeit. Der Bundestag hatte letztes Jahr mit einem Gesetz den Weg geebnet, als Christine Lamprecht noch im Amt war. Ihr Nachfolger appelliert nun an die Veränderungsbereitschaft der Soldatinnen und Soldaten, die sei die Basis für das Gelingen der Zeitenwende. Diese Bereitschaft für Veränderungen, Pistorius lebt sie vor. Der Beschaffungserlass ist deshalb nicht weniger als eine kleine Revolution, und zwar aus zwei Gründen. Erstens. Künftig sitzen die Endverbraucher wieder mit am Tisch, wenn es um den Einkauf von neuen Fahrzeugen oder von Ausrüstung geht. So wird, mal bildhaft gesprochen, der Inspekteur des Heeres mitreden können, was für Panzer er gerne hätte für seine Soldaten. Erfahrungen aus der Truppe sollen auf diese Weise wieder einfließen, damit man hinterher nicht feststellen muss, dass sich die etwas ganz anderes gewünscht hätte. Ein großer Fehler aus der Vergangenheit könnte so korrigiert und die Beschaffung beschleunigt werden. Zweitens. Vorschriften der Bundeswehr, die schärfer sind als gesetzliche Regelungen, werden ausgesetzt. Das klingt erstmal seltsam, war bislang aber ein Problem in einer Armee, die dazu neigt, sich selbst zu regulieren und den Dienstvorschriften zu ersticken. Dazu kommt, dass nun verfügbares Material der Industrie im Mittelpunkt stehen soll, nachdem über Jahre allzu oft nach Sonderlösungen gesucht wurde – die sich am Ende als Kosten fallen oder als unzuverlässig entpuppen sollten. Zweckmäßige Vorgaben für die Materialbeschaffung, wie sie Pistorius nun erlassen hat, sind da hilfreich, weil sie die Marschrichtung vorgeben. Insofern zeichnen sich nun endlich die Veränderungen ab, die sich viele in der Truppe schon lange gewünscht haben. Das ist gut so. Nicht zuletzt deshalb, weil es in unserer aller Interesse sein dürfte, dass das viele Geld, das wir in die Bundeswehr stecken, auch ankommt, dass die Streitkräfte mit dem ausgerüstet sind, was sie brauchen. Ob die Armee dem Minister allerdings auch folgen kann, bei dem Tempo, das er vorlegt, bleibt abzuwarten. Schließlich sind Beharrungskräfte in großen Organisationen mitunter so gewaltig, dass Reformen im Sand verlaufen.
1: Ein Kommentar von Kilian Neuwert. Und das Wort hat am Ende noch mal Verteidigungsminister Pistorius.
4: Dann war's das erstmal.
1: Mit Politik und Hintergrund in diesem Fall. Ich bin Carola Brandt. unsere Sendung gibt es auch in der ARD Audiothek.